0: Vitajte! Moje meno je Petra Milko a vy počúvate podcast Zrkadlo duše. Podcast o komplexnej starostlivosti o zdravie, dôležitosti prevencie, o zdraví a ochoreniach nielen kože z rôznych uhlov pohľadu, o hĺbke duše a dôležitosti jej prepojenia s telom a mysľou, ale aj o ceste a živote lekára. Umení dovoliť si žiť a tvoriť podľa srdca. Úprimne, otvorenie. Očami jednej z vedavej ženy, mami, kožnej lekárky a očami mojich inšpiratívnych hostí. Želám vám príjemné počúvanie. Lekár záchradnej zdravotnej služby, špecialista na anesteziológiu a intenzívnu medicínu, ale zároveň lekár, ktorý sa venuje chronickým ochreniam, holisticky na princípoch ajurvédy a integratívnej medicíny. To je môj dnešný host, pán doktor Igor Brislák. Vítajte v podcaste Zrkadlo duše. Dobrý deň. Ja som rada, že ste priali pozvanie, pretože pre mňa ste taký veľmi zaujímavý ukáz vlastne v medicíne. Také zaujímavé kombolekára, lekára, ktorý sa na jednej strane venuje teda intenzívnej stresujúcej medicíne a na druhej strane také tej pomalej ajurvéde, bych som to zhrnula. A mňa teda na začiatok zaujíma, prečo ste sa rozhodli spojiť tieto dva naoko tak vzdialené svety.
1: Privedla ma k tomu samotná prax, práve preto, tá intenzívna, tá akutná medicína je perfektná. Naozaj v súčasnosti dokážeme zachrániť aj veľmi vážne stavy a zvrátiť priebeh toho ochrenia alebo nejakého živodohrozujúceho stavu. A na druhej strane sa nám tu hromadia ochorenia chronické, ktoré postihujú veľké percento populácie. Čím je staršia, tým samozrejme to percento chorých ľudí narastá. A vzhľadom na to, že ó, pomerne veľká časť klientely v povodzovkách zachránnej zdravotnej služby začína byť práve z tejto vekové kategórie a sú to star- starší ľudia, ktorí majú chronické ochorenia, tak vlastne tá praxma priviedla k tomu, že O, viem pomôcť pri akutných stavoch, ale naozaj som narazil na limity súčasnej medicíny, čo sa týka týchto stavov. O, pomerne často sú výjazdy napríklad o, k pacientom s vysokým krvným tlakom. Tam vieme ten tlak znížiť prechodne samozrejme, ale samotný ten stav trvá a tu som naozaj zistil, že tá o, súčasná medicína nedokáže pomôcť. A tých stavov, kde je výrazne limitovaná, že sa nevieme dostať akoby k tej podstate a odstrániť tú príčinu, tak je naozaj veľa.
0: To ste veľmi pekne povedali, že naozaj tá, tá západná, tá naša, a tak ako ju poznáme medicína akutná, vie presne pomôcť na tie akutné stavy, vie zvrátiť o neuveriteľné situácie, keď už je život na hrane, ale práve má limity pokiaľ sa pozrieme na to z hľadiska nejakých chronických chorôb, chronických bolestí a, a ďalších ochorení. Kedy vás konkrétne začala zaujímať ajurveda?
1: Je to mm, takmer 15 rokov, keď som si vlastne pri tej práci na záchrannej službe a na oddelení anesteziológie a intenzíne a medicíne uvedomoval, že skutočne Dokonca ešte aj, skončí pacient na tom áre a, s infarktom, tak tomu, že sa dopracuje k takémuto životohrozujúcemu stavu predchádza veľa. Celý jeho životný príbeh, všetky o, okolnosti, všetky o, faktory, ktoré ovplyvňujú jeho zdravotný stav a nakoniec skončí na tom áre s tým, že jeho srdce zlyhalo. Tak tam opäť o, išlo o to, že tie chronické stavy neviem riešiť. A, neviem pomôcť a hlavne vôbec netuším, čo sa deje v pozadí, pretože na medicíne počas štúdia je naozaj málo toho, že sa dostaneme k nejakej príčine chorôb. Vieme kopu o prejavu ochorenia, vieme o na základe nejakých prejavu ochorenia, symptómov, vieme si vytvárať celé súbory symptómov a na základe toho stanovať diagnózu, ale ne, ne, nevieme o tej príčine. A to mi stále vrtalo hlavou a skutočne som sa cítil bezmocný. A práve preto som začal hľadať niečo, čo, čo mi umožní sa pozrieť na príčiny tých ochorení.
0: Takže to vo vašom prípade prišlo až s praxou alebo ste odjakživa inklinoval k takým tým východným smerom medicíny?
1: Odjakživa ma zaujímali východné filozofie. Budizmus, hinduizmus a tak ďalej. Čítal som množstvo literatúry, Takže nejak tak možno v pozadí som bol týmto smerom nasmerovaný. Sám som netušil, že to takto bude. Začal som študovať právnickú fakultu, tam som zistil, že ma to absolútne nebaví. Vydal som sa na medicínu, bolo to vabank, lebo som študoval to právo, nie je ľahké sa dostať na právo, v tej dobe určite nebolo. Takže som hral vabank, išiel som na medicínu, tam som naozaj objavil to, že uh, tá užba pomáhať ľuďom tam bola. No ale ako som už povedal, tie limity stále boli a možno to nejaké filozofické nasmerovanie mi určilo to, že, že tu bude práve niečo z tých tradičných medicínskych systémov, ako je ajurveda, alebo tradičná čínska medicína.
0: Vy už ste spomenuli, že ste prečítali množstvo literatúry o východných filozofiách, budizmus, hinduizmus. súvisí aj ajurveda s nejakým konkrétnym náboženstvom?
1: Mm, nepovedal by som, že súvisí priamo s náboženstvom, ale je tam nejaký filozofický základ a je tam možno nejaký systém, do ktorého ta Ayurveda zapadá. Je to ten védský systém, veľmi starý, je to niekoľko tisíc rokov, hovorí sa až o piatich rokov. A keďže je to ajurveda, tak je to vlastne vedenie, je to veda o, o živote, čo je aj samotný ten termín ajurvéda, Ale nie je to priamo nejak postavené na na náboženských princípoch, alebo nesúvisí to s nejakým božstvom. Čiže naozaj, ktorýkoľvek človek, ak a je náboženský nejak vyhradený, je to čisto veda.
0: Povedali ste, že už je teda naozaj veľmi dlho na svete. <laughs> Má niekoľko tisíc rokov. A kde sa vôbec vzala? Mm, Kto ju vymyslel? Sú nejaké vymyslel. informácie?
1: Tie informácie sú také, samozrejme je to ďaleko do histórie, takže je tam taká legenda, že 2000 rokov pred našim letopočtom boh Danvantari, ktorý je v súčasnosti v, v tej o, Indii napríklad považovaný za boha lekárstva, tak ako Asclepius a tak ďalej, tak vlastne... A, on od toho Brahma dostal túto vedomosť, celý systém Ajurvédy. Na druhej strane sa hovorí, že Ajurvéda pochádza z poznania ríšijov, čo sú vlastne um, tí indickí mudrci, ktorí to poznanie dostali v meditácii. Samozrejme je to potom systém, ktorý bol odozdávaný z generácie na generáciu, viac menej ústnym podaním. Potom sú tam nejaké Uh, tie základné diela ajurvédy, kde sú uh, kom- skompilované vlastnosti alebo teda tieto, tieto vedomosti za celé tie tisíc ročia. Ale v zásade sa hovorí, že pôvod Ayurvédy je mimozemský.
0: Mm-hmm. Na akých princípoch ajurvéda funguje?
1: Uh, je, to, je to holistický systém. Trošku mi to príde také sprofanované, to holistické dnes už holistické všetko. Mm. Keď, keď si poviete, že chcete mať holistické centrum, chcete mať holistický ja viem, tábor pre deti, tak všetko môže byť holistické, ale skutočne je tam komplexné poňatie človeka a vesmíru alebo celej existencie, ktorá je založená na piatich elementoch, živloch. To je éter ako priestor alebo a základný prvok, v ktorom sa všetko odohráva, potom je to vzduch, oheň, voda a zem. A týchto 5 princípov je rovnako zastúpených v tom vo vesmíre a rovnako aj v každej živej pitosti, a teda aj v človeku.
0: Je aj evidence-based? Je teda to veda alebo medicína založená na dôkazoch tak, ako poznáme dnešnú medicínu? Má nejaký takýto základ?
1: Zatiaľ nie, ale... Stále narasta množstvo dôkazov alebo prác. Dá sa povedať, že dokonca štúdií, ktoré robia tie najlepšie ajrovedské univerzity a nemocnice v In Indii, so really to Kerala, Púna a tak ďalej, kde naozaj sa snažia všetky tie poznatky aj ktoré tu za tie ročia vznikli, postaviť na nejakých medicínskych základoch. To znamená, ak sa zaoberajú vplyvom nejakej biliny alebo vplyvom nejakého liečivého prípravku, ktorý môže pozostávať z viacerých bilín, alebo sú tam minerály, alebo sú tam ďalšie prvky a robia k tomu štúdie, ktoré publikujú a naozaj dokážu na solidných základoch, to znamená zaslepené, dvojito zaslepené, všetky naozaj štandardizované formy štúdí realizujú a to množstvo tých dôkazov neustále pribúda. Mm-hmm. Takže Ayurveda áno, stáva sa medicínou založenou na dôkazoch.
0: A pokiaľ viem, tak Ayurveda je uznaná Svetovou zdravotníckou organizáciou. Je to tak, alebo sa milím?
1: Um, áno, nejaké, nejaké roky už je. Narazil som na, na nejaký dátum v rok 1985, keď Svetová zdravotnícká organizácia uznala Ayurveda za komplexný medicínsky systém na úrovni súčasnej medicíny v zmysle tej komplexnosti, pričom jej no, dáva ten status tradičného medicínskeho systému nie je alternatívneho. Ano. Rovnako ako tradičná čínska medicína má tento status. Tak dokonca v rámci VHO existuje nejaká sekcia týchto tradičných medicínskych systémov. India napríklad má ministerstvo aj už, ktorá, ktoré zastrešuje vlastne všetky tieto tradičné. To je Sidhu napríklad, Ayurveda je to, tibetská Ayurveda, indická Ayurveda a tak ďalej. Yoga je v tom... A všetky tieto systémy naozaj predstavujú ucelený medicínsky systém, ktorý má svoju farmakológiu, má, svoje, má svoju internú medicínu, má pediatriu, má ginekológiu, má chirurgiu. Pričom v tých starých aj urveckých sú šrutá čaraka samhita a, a, a ďalšie, kde naozaj sú už plastické operácie, mm-hmm. niekoľko tisíc rokov staré, ktoré sú popísané a tie techniky sa doteraz používajú.
0: Čiže aj nejaké invazívne zákroky, nielen konzervatívne. Presne,
1: napríklad plastiky rôzne a tak ďalej.
0: Zaujímavé. Vy už ste to trochu vlastne načrtli, že akými spôsobmi aj pracuje uh, nejaký ayurvedský terapeut, nejaké bylinky alebo takéto invazívne zákroky, ale keby ste mali možno zhrnúť nejaké tie základné princípy, že v čom sa líši tá ajurveda od princípov tej modernej medicíny? V čom vidíte taký najväčší rozdiel?
1: Najväčší rozdiel je asi v poňatí komplexného pojmu zdravie, to znamená, je tam tiež nejaká definícia že je to stav kompletnej fyzickej, psychickej, emocionálnej, fyzickej pohody a tak ďalej. Tak aj rojeda tam vníma naozaj to fyzické telo, tú mysel, dušu v komplexe, pričom všetko je to postavené na tom systéme vátapita kafa. Čo sú princípy, ktoré vznikajú z tých piatich elementov éter, vzduch, voda, oheň a zem. Pričom každý z nich má uh, nejaký súhrn alebo kombináciu vlastností týchto elementov, č- č- čo sú vlastne guny. A vlastne každý chorobný stav je definovaný poruchou niektorého z týchto princípov. Vata, pita, kafa. To je základný rozdiel, že sa nebavíme o nejakých... Uh, poruchách na úrovni tkaní, nebavíme sa o nejakých e, nerovnováh v zmysle minerálovej nerovnováhy, alebo e, poškodení tkaniva nejakým fi, mechanickým faktorom, ale bavíme sa prvom rade o narušení rovnováhy týchto troch elementov vátapita
0: mm, Možno si to potom neskôr môžeme povedať na konkrétnom človeku, na nejakom konkrétnom ochorení. A Vedeli by ste si vy predstaviť, alebo Možno vidíte, či je možný nejaký prienik práve tejto tradičnej a heroédskej medicíny a modernej medicíny v nejakej oblasti zdravia?
1: Keďže vlastne som narazila aj na limity a heroédy, žiadny systém nie je všemocný, tak som dospela k konceptu, ktorý vo svete už nejaký čas existuje a to je práve tá integratívna medicína, ktorá spája vymoženosti, poznatky západnej alopatickej medicíny a takisto poznatky a systém práce alebo vnímania choroby a zdravia v zmysle tom ajerovédskom. Čiže spája jedno i druhé v nejakom záujme pacienta, choreho človeka, ktorý prichádza s nejakým zdravotným problémom a to, to je koncept, ktorý mne nevyhovuje najviac pretože našťastie ako lekár mám nejaký ten medicínsky základ. K tomu je vlastne obrovské poznanie tej ajruédy a vlastne schopnosť vidieť potenciálnu chorobu ešte vtedy, keď na fyzickej úrovni nie je ju možné zmerať, nejakým spôsobom kvantifikovať alebo vôbec zistiť, že je v tom človeku prítomná. Je množstvo pacientov, ktorí sa cítia absolútne mizerne a všetky výsledky vyšetrenia majú v poriadku. A to práve medicína plus tá Eurveda vynikajúce spojenie v podobe tej integratívnej medicíny.
0: Mm, takže spojenie integratívnej medicíny je vlastne to, čomu sa dnes najviac venujete. Ano. Vy už ste povedali, že vo svete to nie je žiadna novinka. Možno niečo takéto, nejaké takéto kliniky. Vidíte potenciál a v tomto aj na Slovensku?
1: Určite áno. Len je to trošku problém v tom, že nám chýba dostatočné množstvo osvietených lekárov, ktorí by možno, neviem ako to nazvať, či, či je to takéto medicínske ego, že teda dostal som titul a mám to nekonečné množstvo vedomostí a viem všetko, viem zachrániť ten život, viem odoperovať. Som na úrovni toho Boha, niekedy mi to príde. A schopnosť si uznať, že kde si to má limity a že tu je možno aj nejaká iná cesta, ktorá dokáže mnohé ochorenia ovplyvniť bez toho, aby sme tam museli zapájať nejakú farmakoterapiu, bez toho, aby sme museli poprieť princípy tejto súčasnej medicíny alopatickej a že môžeme naozaj z jedného z druhého vybrať pre toho pacienta to, to najlepšie.
0: Mm-hmm. To je inak aj moja taká predstava prístupu vlastne ku zdraviu a celkovo k nejakému nastaveniu, nejakej terapie, a nejakého životného štýlu pre ľudí presne tak, aby to bolo pre toho konkrétneho človeka tá najlepšia cesta, tak aby sa aj on sám cítil dobre vo svojom tele a čo najdlhšie vlastne tu bol zdravý. Viete aj konkrétne štáty, že kde takéto kliniky sú, sú aj okrem tých uh, východných aj niekde na západe, napríklad Švajčarsko, Nemecko, neviem, Amerika.
1: Určite áno. Vynikajúcim príkladom je naozaj tá India, kde vlastne aj štúdium je, je koncipované tak, že absolvujete komplet 6-ročné štúdium medicíny a kde si v tom 4-5 ročníku sa rozhodujete, či chcete doštudovať ako klasický alopatický lekár alebo chcete sa venovať aj urvede. Musíte si to doštudovať všetko komplet a potom existujú naozaj kliniky, kde sú takto vyštudovaní lekári, ale je tam... Je tam chirurgia, je tam každé jedno oddelenie, je, je tam laboratórium, je tam ct je tam mr ale zároveň je tam aj ten Department of Aeroveda. Mm-hmm. A naozaj sa to spája dokonalo. A takéto kliniky samozrejme potom vznikli. V Spojených štátoch určite, v Nemecku, vo švajčiarsku, tak ako ste povedali, to sú možno tie vo Veľkej Británii takisto. Tam odtiaľ pochádzajú možno také najvýznamnejšie, kde naozaj je skupina lekárov špičkových, k ním sú možno nejakí terapeuti a nejakí ajoroveckí lekári, sú tam fyzioterapeuti, je tam yoga a všetky tieto prostriedky, ktoré zájomne synergickým efektom pomáhajú zlepšiť u takých stavov, ten vývoj, kde tá medicína naozaj je úplne bezradná. To sú niektoré chronické zápalové ochorenia, kožné ochorenia, neurologické, neurodegeneratívne ochorenia. Tam sme bezmocní. Autoimunitné autoimunitné takisto. A skutočne na týchto klinikách dokážu pacientom veľmi efektívne pomôcť.
0: Vieme princípy Ayurvedy začleniť aj do bežného západného spôsobu života a kultúry, keby ste mali nejaké ako Ayurvedu začleniť do naozaj bežných dní človeka a zlepšiť si tak možno zdravie a životný štýl?
1: Mm, tam je sila Ayurvedy, že dokáže jednoduchými opatreniami významne ovplyvniť váš zdravotný stav aj to, ako sa cítite vo veľmi, veľmi krátkom čase. Existuje v sanskrte termín, ktorý sa volá, že dýnačaria. A to je vlastne akoby denný režim. A moderný človek má ten denný režim vystavaný rôzne, ale v zásade v závislosti od toho, aká ste konštitúcia vatapita kafa, ktorá došla u vás dominuje, tak je vhodné, aby ste ten životný a denný cyklus mali nejakým spôsobom nastavený. A práve to je také jednoduché, že Uh, viete, kedy máte vstávať, viete, kedy máte raňajkovať, viete, čo máte raňajkovať, že jednoducho niektoré jedlá sú absolútne nevhodné pre raňajky, uh, že obed je hlavným jedlom dňa, nie raňajky, nie večera, ale obed. Uh, potom, kedy máte ich spať, koľko máte spať, aké máte urobiť jednoduché úkony ráno, aká je ta denná rutina a aké máte urobiť pred spaním a toto sú faktory, ktoré môžu napríklad zlepšiť to, že ráno nezabijete svoju energiu tým, že si dáte ťažké raňajky a nie ste schopní potom fungovať rovnako, že sa dokážete vystrihať tomu, že nakoniec nezaspíte večer pretože strávite kopu času pred obrazovkami a tak ďalej, že potrebujete ten stres toho bežného dňa nejakým spôsobom odventilovať, to znamená nejaká yoga, alebo sú to nejaké dýchove cvičenia. A všetko toto sú veľmi jednoduché faktory, ktoré výrazne dokážu ovplyvniť zdravotný stav človeka. A ďalšia také jednoduché, piť teplú vodu.
0: Inak to robím už roky a to vlastne hlasa aj tradičná čínska medicína, že teplá voda má výrazné benefity pre vlastne celý náš systém a následne celé telo. A vy ste teda načrtli nejaké tie aktivity, ktoré by bolo fajn robiť, ale možno u každého človeka je to individuálne a povedali ste podľa tej jeho konštitúcie. Vata, pita, Ako teda prebieha konzultácia u vás, keď k vám príde človek, podľa čoho vy zistíte aká konštitúcia ten človek je a vlastne aký je vlastne taký váš bežný deň v ordinácii toho lekára integratívnej medicíny.
1: Tam je pozorovné to, že tá diagnostika začína už vtedy, keď sa pacient objednáva telefonicky a zdvihnete telefon a ak na vás pustí spršku slov (laughs) tak už máte zhruba predstavu, že o aký bude. ide. Mm-hmm. Potom keď vstúpim do ambulancie, tak vidíte jeho vzjav, tú fyziognomiu tela, vidíte ten temperament, cítite buď teplo, alebo je tam chlad. O, u mužov tam sú jednoznačné znaky, ako už jen takisto, takže už, už ten prvý kontakt vám dáva nejaké m- m- znaky, že s kým máte tú česť. Potom samozrejme sú tam tie a, exaktnejšie metódy ako vyšetrenie očí, pokožky, vlasov, nechtov, jazyka, a, samozrejme pulzu. Ak by sme chceli ísť veľmi hlboko, tak moč, stolica.
0: A ako vyšetrujete moč a stolicu?
1: Väčšinou nevyšetrujem. To. Ale ako
0: pohľadom, alebo akože vyslovenie nejakej ano, laboratórie? Dá, dá
1: sa to pohľadom a sú tam nejaké špecifické ingrediencie, ktoré sa pridávajú do, mm. do moču a, a stolica väčšinou tým pohľadom. Tam to naozaj um, pokrok nás pripravil o tú možnosť, že kedy boli tie misy záchodové ano. takým medzistupňom. Takže tá stolica tam pristála a človek si mohol pozrieť. Veľa sa z toho dozvedel. Či má dosť vlákniny, či tam je nejaký hlien, či tam je nejaká krv, či tam sú nejaké nestrávené zvyšky a tak ďalej. Čiže naozaj aj to je výrazný pomocný faktor. Dnes už to nerobíme, dnes už to nevieme sa k tomu dostať. Takže, ale jazyk, oči a puls sú také dominantné a samozrejme rozhovor s tým pacientom.
0: Komu by ste odporúčili navštíviť uh, lekára a medicíny?
1: Asi každému. Bo je to zaujímavá skúsenosť. A mm, ak, ak je to dobre štrukturované, celý ten kontakt a to vyšetrenie, tak sa tam veľa dozvie človek. A ö, naozaj často prichádzajú ľudia, ktorí stratili dôveru v medicínu. Práve preto, že chodia od dverí k dverám chodia od špecialistu k špecialistovi a žiadny pokrok nenastáva ich zdravotnou stave. Cítia sa stále horšie a jednoducho buď sami na sebe alebo na nejakom svojom príbuznom, na nejakom blízkom človeku majú tu skúsenosť, že tá medicína nepomáha. Ďalší faktor je tam, že tá medicína súčasná je výrazne tak dehumanizovaná, to znamená prístroje, labáky, odbery, uh, ultrakrátky kontakt s človekom. Uh, na druhej strane to znamená s tým lekárom, ktorý častokrát chýba tam ten ľudský rozmer. A to je veľký problém, pretože tí ľudia po opakovaných takýchto skúsenostiach, pán doktor sa díva z vrchu, absolútne stráca dôveru. Uh, ďalšia vec, nevysvetlí sa postup. Ak chcete v ajurvede dosiahnuť akékoľvek výsledky, musíte všetko pacientovi on dôkladne vysvetliť. Dostane mail, v ktorom sú jednotlivé kroky rozpracované. Dostane návod na to, ako sa stravovať. Dostane návod na to, ako usporiadať svoj denný režim. Dostane návod na to, ktorým cvičeniam sa venovať. A prípadne... Môže sa dokonca dostať k marmaterapii, to znamená, ktoré body na tele stimulovať. Dostane nejaké byliny predpísané, dostane komplet balíček, ktorý ho vie nasmerovať k tomu, že ako ho bude dodržiavať aspoň na 75% v odzovkách, tak jeho zdravotný stav sa začne zlepšovať.
0: Povedali sme si už, že aj ajurveda pracuje s bylinkami alebo nejaká tá marmaterapia, úpravou životného štýlu. S akými ešte metódami pracuje, čo sa týka konkrétne nejakého zdravotného problému, keď chceme ho zlepšiť alebo aké ma vlastne tie terapeutické metódy. Dnes sú celkom populárne ajurvedské pobyty. Tak ako prebieha taký pobyt vlastne, keď tam človek príde, čoho, čo môže očakávať?
1: Samozrejme závisí od toho, aký si vyberiete. Aha, že sa mm, a za kým problémom tam idete? Mm. Uh,
0: tak keby sme mali, že konkrétne ja som kožná lekárka, mm-hmm. povedať uh, človek, ktorý má atopický exém. Mm. Ako sa na neho pozera aj urveda?
1: Um, kožný problém, bohužiaľ medicína bude riešiť mastičkami, rôznymi prípravkami pritom je tam hlboká súvislosť medzi tým vnútorným environmentom toho pacienta, to znamená trávenie, jeho schopnosť sa vyrovnať so stresom, faktory ako toxické látky, ktorým je vystavený množstvo faktorov, ktoré vo vnútornom prostredí vytvárajú určité podmienky na to, že nakoniec sa to prejaví tým atopickým exémom. Atopický eczém má nejaký, nejaký podiel tej uh, genetickej zložky, že sa tam prenáša aj na dieťa. Uh, táto predispozícia. Ale aj stále stavia na tom, že ak sú nejaké prejavy na koži, tak treba urobiť poriadok vnútri. A podľa starých textov, tisíce rokov starých, uh, je ten poznatok taký, že každá choroba začína v čreve alebo v tráviacom trakte. Takže ak chceme riešiť akýkoľvek problém, vrátane toho atopického ekzému, tak sa musíme pozrieť do toho čreva.
0: To je zaujímavé, že už sa to tisíce rokov vie a novodobá západná medicína o tom začína hovoriť možno len posledné 10 ročia, že črevo je to, kde sídli zdravie. Takže zaujímavé vlastne počuť naozaj nahlas, že sa to už dávno vie, len sme možno zabudli, alebo nechceme to vidieť. A keby sme sa ešte mali vrátiť teda k nejakým tým ochoreniam kože, a tak by sme išli teda cestou zmeny životného štýlu, stravovania a to sa nastaví teda na tom ajroveckom pobyte, že čo konkrétne má ten človek konzumovať aj podľa svojej konštitúcie, alebo každý človek napríklad s atopickým exémom má vždy len tú jednu konštitúciu, alebo je tam ešte nejaké iné faktory, ktoré vplývajú na tú konštitúciu, že sa potom prispôsobia aj ďalšie veci, alebo ako diagnostikujete vlastne toho človeka mm. ešte?
1: V zásade je to tak, že jedno ochorenie môže byť spôsobené u rôznych ľudí inými došami. Mm. Hej, alebo v zásade treba u každého človeka pri tom jednom ochorení riešiť inú dlhšiu. Mm. Ale čo sa týka tých metód, aké používa Ayurveda na liečbu, tak je to v prvom rade, mm, ani sa mi nechce to slovo použiť, ale v zase je to ako detox. Hej? Ale je to hlboká očista. A to je tá najsilnejšia zbraň Ayurveda a to je pančakarma. 5 očistných postupov, ktoré dokážu až na úrovni bunky očistiť ten organizmus a tým vlastne vytvoriť podmienky preto, aby sa vyliečil aj napríklad z toho atopického exému. Čiže naozaj vytvoriť čisté prostredie, ktoré nenúti tú kožu k tomu, aby sa prejavovalo práve to, čo sa na nej prejavuje, ten zápal všetky tie príznaky, ktoré napríklad opické eczema, alebo sú to akné, je to psoria za rosáce, mm. alebo, alebo ďalšie ochorenia. Ale nebavíme sa len o kožných ochorenia, ale všetky, všetky ochorenia. Základná možnosť, ako k ním pristupovať, ako liečebná modalita, je naozaj tá pančakarma, ktorá znamená očistú plus k tomu nasadia sa nejaké byliny, upraví sa strava a s týmto očistený človek s, s návodom, ako ďalej žiť, odchádza do ďalšieho svojho života s tým, že ak bude naozaj dodržiavať tie odporúčania, tak sa o, dokáže uchrániť pred návratom toho ochorenia, pred jeho splánutím napríklad toho atopického exému a tak ďalej. Takže naozaj ajurveda dokáže tieto stavy riešiť Takže nie je to dieta, čo sa týka napríklad aj toho stravovacieho režimu nejakého, alebo hodných, nehodných potravín, ale je to životný štýl, ktorý by ste mali dodržiavať do konca svojho života.
0: Um, pri akých ochoreniach máte celkovo skúsenosť, že ajurveda naozaj najviac pomáha?
1: Mm. Pomáha pri všetkých.
0: <laughs> tých chronických hey, chorobách. Keď sa naozaj, naozaj spravia tie kroky mm, a ten človek hej. ide do toho. Samozrejme,
1: ani ajurveda nie je úplne zázračná, nie je všemocná. Ak dáte, samozrejme, ajurveda dosť času. Mm. Lebo v zásade hm, pracujeme s tým, že vytvoriť podmienky pre to, aby to telo si poradilo s to chorobou samo. Lebo máme schopnosť akoby... Hm, a to je, to je taký poznatok, že my sme sa nenarodili na to, aby sme boli šťastní. V zásade naša výbava nie je na to prispôsobená, aby sme žili v dokonalom prostredí, kde je všetko pre nás perfektne, pripravené a všetko nám vyhovuje, ale my sme postavení tak, aby sme prežili relatívne aj tie najnáročnejšie podmienky. Čiže naša psychika, naše telo dokáže zvládať stres do určitej miery, dokáže sa opraviť, dokáže sa vyliečiť. A na tomto je vlastne založená aj na, na tom, že keď ten organizmus zharmonizujete, v vata, tapita kafa umožníte tomu samoliečiacemu procesu v organizme pôsobiť a to telo sa dokáže vyliečiť z neuveriteľných vecí.
0: Má Orveda nežiadúce nežiaduce účinky nejaké, ako majú lieky? západnej medicíny?
1: Ako všetko, samozrejme, aj Urveda má. Ak použijete nesprávny prostriedok u nesprávneho pacienta alebo u nesprávneho stavu a spôsobíte ešte väčšiu nerovnováhu mm. v tom organizme pacienta, tak samozrejme môžete mu aj zhoršiť stav. Potom samozrejme sú tam nejaké alergie, intolerancie, niekto neznáša niektoré byliny, sú napríklad vátové typy, sú extrémne citlivé na všetky látky. Tam musíte výrazne... A pracovať s tou dávkou. Čiže u týchto typov dáte minimálne dávky. Kafa to sú zase ľudia robustní, ktorí svojou konštitúciou znesú veľa. Tam musíte tie dávky zase zvýšiť. Takže skutečne ahirovedov sa dá oblížiť a nie je dobré, keď to robí niekto, kto mm, to nevie. sebou
0: víkendový kurs. Napríklad. Napríklad hej.
1: Hej. Lebo viete, niekomu nastaviť stravu a myslieť si, že to je celá ajurveda, dá sa to aj takto poňať, lebo toho stravu dokážete urobiť veľa, mm-hmm. ale zase, ak chcete už do nejakých bylín a do nejakých uh, očistných postupov alebo komplexného nejakého terapeutického prístupu, nespomenuli sme napríklad tie ajurvedské masáže olejové, kde sa používa uh, medikovaný olej, to znamená, je tam nejaký zák- olejový základ a v tom sú rozpustené byliny, výťažky z byliny, uh, tie... Tou aerovedskou masážou sa zapracujú do tela, koža je obrovský orgán, ktorý dokáže strebávať, takže uh, tie látky vstupujú do tela a majú úžasné výsledky. Ak uh, si uh, skúsite aerovedskú masáž kde si v nejakom komerčnom centre, tak vojdete do toho priestoru, tam vám urobia masáž, trvá s tým drahým medikovaným olejom skončí masa, až behnete do sprchy a odchádzate na autobus smerom Linská dolina alebo niekam inám. Ale tým sa stráti efekt. Takže takto komerčne robiť ajurvédu ma to mrzí, pretože to kazí meno ajurvédy a mm, je tam ten komerčný princíp a to škodí naozaj.
0: Anu. Business princíp, ktorý anu. bohužiaľ na veľa ľudí funguje pokiaľ sú zúfali a naozaj hľadajú rôzne spôsoby. Vy ste povedali slovo, ktoré ste nechceli vysloviť a to je slovo detox. A to je dnes naozaj vnímané v spoločnosti celkom negatívne, až také sprosté slovo. A v ajurvede je to teda tá panča karma, očista. To sa ne. mi páči viac ako slovo detox. Ako to vlastne prebieha, že naozaj sa človek vyslovene očistí z hora, z dola.
1: Áno, <laughs> dnes som sa sredol s termínom, že pacienti, ktorí to absolvovali, takže boli vo väzení. Pretože ten režim je prísny počas toho očistného obdobia, alebo počas toho, keď pán pančakár absolvujete, takže niektorí to vnímajú takto a to je ten zlý prístup. Pretože ak ste vo väzení, tak v zásade to máte tak, že keď vás vypustia z tak zase si užijete. Tak všetko to, čo vlastne ste pre seba urobili počas toho očistného procesu, tak zvrátite zase nejakými chybami. Ale vámana, vyriečana, ďalšie postupy, tie masáže, použitie rakta, vypadal mi ten termín teraz. Zase všetky tieto očistné postupy nie sú nejak príjemné. Hej? Mm-hmm. Čiže ak zvraciate, lebo sa tam podáva medikované gy. Podávajú sa bylenie, ktoré vyvolajú zvraceň. To je jeden z postupov, ktorý očistuje uh, tú pitu. Uh, uh, očisťuje kafu. Uh, uh, hnačka očisťuje uh, pitu zvracanie očisťuje kafu. Klistýry pomáhajú harmonizovať vátu. Čiže naozaj sú to, to nepríjemné procesy, ale zasahujú až na tú hlbokú úroveň bunkovú. A ide v zásade o to, aby sa obnovila jednak tá traviaca sila, jednak aby sa odstránili tie toxíny, o ktorých si môžeme povedať. Napriek tomu, že ich medicína nejako popiera, ale sú tam, takisto obnoví sa nejaká tá životná sila, tak ako je to v tradičnej čínskej medicíne či, tak v tej ajrovede je to prána, o a T-Jas. je tá životná energia, tá sa obnoví. Ľudia naozaj... Majú chudiť, majú, majú radosť zo života, cítia ľahkosť tele, odstránia sa, ochorenia ö, dlhodobé, vyčistí sa pokožka, zlepší sa trávenie, vyprázdňovanie. Všetky tieto faktory.
0: Vy ste spomenuli toxíny. Čo vníma Ayurveda ako toxíny pre zdravie?
1: To je zase vlastne to, čo Ayurveda hovorí, že ö, zdravie začína a končí v tom čreve. Máme tam predsa nejaký črevný mikrobiom. Napriek tomu, že aj Roveda nevedela o tých baktériách, tak vedela, že v tom čreve zlým trávením a nevhodným jedlom a nevhodnými kombináciami jedal môžu vznikať toxické látky, ktoré sa následne strebávajú do krvného obehu a spôsobujú ochorenie. Samozrejme nie takto to Aerojeda popisovala, ale popisovala to ako ámu a sú horný termín pre všetky toxické látky, ktoré sa do organizmu dostávajú práve z toho čreva a sú výsledkom zlého trávenia. Um, nie len z trávy, ale napríklad aj emócií a rôznych myšlienok. A všetko toto vlastne vytvára akoby nejak, nejaké toxické prostredie, ktoré vedie k vzniku ochorení.
0: Ako si podľa Ajurvédy udržať čo najdlhšie taký mladistvý vzhľad? tak je také naozaj dobre, pevné zdravie tej kože. My už sme, to už si tu rozobrali, teda, že najmä to súvisí s trávením a zdravím čreva, ale mali by ste nejaký tip, konkrétne aj ako to začleniť alebo čo teda robiť ešte okrem toho možno pre našu západnú spoločnosť a náš rýchly životný štýl?
1: No úplne najjednoduchšie je narodiť sa ako kafa. To máte perfektnú pleť hladkú, dobre hydratovanú, napnutú. Takže to je úplne prvý Evo, Teraz
0: môj ešte napadá, že človek sa teda rodí s tou došou ano. a ona sa nemení v priebehu života. A
1: narodíte sa s nejakou, nejakou kombináciou tých doš, energií, vata, pita, kafa a to vlastne určuje vašu došickú konštitúciu, čo je vlastne suhrn alebo nejaká kombinácia tých, tých gún, ktorých je 20. To je napríklad váta je sucha, studená, nestála, drsná, čierna, ľahká, ale je studená a sucha. Tak keď si to predstavíte na tej pokožke, tak pomerne často títo ľudia majú na, celej, na celom tele suchu pokožku, čiže naozaj stále sa musia natierať, musia piť veľa tekutín a je studená, takže sa to prejaví studené ruky, studené nohy. A zlá cirkulácia, tak tieto faktory jednoducho sú iné u váta, u iné u pita a u iné u kafadože. Pite napríklad vzhľadom na to, že sú ostré, m, kyslé, horúce, títo ľudia pomerne rýchlo starnú. Muži strácajú vlasy, sú to veľmi inteligentní ľudia systematicky. U mužov často je to práve tá plešina, sa hovorí, že tá pita im spálila tie vlasy. Ich inteligencia, že im spálila tie vlasy. Takže tá pokožka u Váty a Upity je, je často suchá, Upity zase zapálená, je tam akné, je tam ten dermografizmus, sú veľmi citliví na tú pokožku, sú citliví na, na slnko. Takže tie faktory kafa výborné. Najlepšie
0: kafa.
1: Najlepšie kafa, môže sa soniť, opáli sa krásne do pýta, tá sa opáli do červená, to je strašné, trpia, tá váta, tá ani nevydrží tam, leže na tom slnku. a keď áno, tak to po má vysušenú veľmi, takže najlepšie je naozaj tá kafa, ale vo všeobecnosti, teplá voda, váta, kvalitné tuky,
0: čo považuje aj za kvalitné tuky.
1: Určite mm, G prečistené maslo. A tu možno chýba ten faktor, že doplní tam možno ten olivový olej, ktorý naozaj je vynikajúci, čo sa týka tých zdravotných účinkov. Ale mm, aj RVD používa napríklad sezamový olej. Mm-hmm.
0: Semiačká od oriešky.
1: A kokosový olej alebo kokosový tung mm-hmm. na ošetrenie pokožky, kokos chladí. Uh, je napríklad horčičný olej, ktorý výrazne zohrieva. Tu tento olej napríklad uh, pýta vôbec nemôže, ale ak sa vrátime k tomu, tak uh, každý musí pracovať na nečom inom, čiže váta tekutiny a tuky, pýta chladiť a vyhýbať sa ostrým uh, korenistým a kyslým jedlám a káfata zase má tú pokožku masnú, má tendenciu uh, k, uh, k upchávaniu pôrov, k tvorbe nejakých kožných nádorov, tak tam zase je potrebné ošetrovať v tom zmysle, že nejaké, nejaké prostriedky, ktoré odstráňujú ten nadbytočný tuk.
0: Čiže naozaj je to veľmi individuálne. Individuálne. <laughs> Aj podľa tých konštitučných typov. Sú, vy už ste asi to povedali, ale ešte raz by ma zaujímalo, že či pred niektoré tie kožné ochorenia sú naozaj niektoré byliny vyslovene nevhodné. Že sú a musí to teda ten ajorvedský terapeut dobre vyhodnotiť.
1: Áno, určite. Ak sa budeme baviť o bylinách, dá, dá sa to veľmi jednoducho zakategorizovať zakatu- podľa tých vlastností, pretože tá Ajurvedská farmakológia je postavená najmä na tých bylinách. Každá tá bylina je kategorizovaná podľa toho, čo robí s tým organizmom. Či ho zohrieva, či ho ochladzuje, či má ostré vlastnosti, či má vlastnosti, ktoré upokojujú, chladia a tak ďalej. Čiže ak, ak dáte pite bylinu, ktorá je ostrá, to sú napríklad zázvor. Čierne korenie, dlhé korenie, pípaly. Tak zdvihnete síce, pomôžete tomu tráveniu, ale uh, zároveň zvýšite pitu a to vedie potom k prejavom na koži. Uh, potom sú byliny, ktoré drážďa tú citlivú pokožku tým, že vysušujú alebo uh, zvyšujú element váty v organizme a tým pádom sa to prejaví na tej pokožke. Ale neplati to len pre pokožku, ale platí to pre akýkoľvek orgán v tele. Čiže naozaj treba si vybrať, že a s ak, akým človekom pracujete, s akou poruchou pracujete a následne podľa toho volí tú bylinu. A to je práve ďalší, možno taký faktor, ktorý v budúcnosti a, určite tú ajrovedu nejakým spôsobom opäť zviditeľne a to je to, že je to personalizovaná medicína. Mm-hmm. Čiže naozaj je to liečebný postup, a práca s konkrétnym jedincom. Nedá sa, že vyrobíte acilpirin a teraz ho dávate celej populácii a čakáte, že na každého jednoho to bude mať rovnaký účinok. V ajurvedie pracujete s konkrétnym človekom, s konkrétnou poruchou a pre všetkým pracujete s jeho konkrétnou konštitúciou, čo je prakrty, to je tá vrodená konštitúcia.
0: Rozumiem. To by mal byť cieľ naozaj pracovať veľmi individuálne a personalizovanie. A čo sa ešte týka tej teplej vody, a ja som sa k tomu dostala úplne náhodou asi pred 10 rokmi, keď som ešte brigadovala ako študentka v kasíne, kde bolo veľmi veľa číňanov. Boli tam číňani a Češi, bolo to v Prahe. Všetci Češi pili popri tých kasínových hrách alkohol a čínenia. Všetci chceli čaj, ale bez čaju. Iba horúcu vodu. A mňa to vtedy naozaj zaujalo a potom som si o tom začala čítať a vlastne som zistila, aké to má benefity na zdravie. Tu teplú vodu by mohli všetky, všetci ľudia piť a má to vlastne tie benefity pre všetky alebo znovu to záleží od toho, ako má človek tú dôžu.
1: Toto je univerzálny princíp, univerzálny. ktorý sa... Vzniemať, takové... že to je
0: napríklad horúce, lebo napríklad ľudia s rozaceľou by úplne nemali horúce, lebo potom to horko im prejde do tváre a majú proste tú rozhaciu výraznejšiu, to začervenanie v tvári. Práve preto sa pýtam, že či je to vhodné pre všetkých?
1: Váta môže piť naozaj pomerne horúcu vodu. Kafa takisto, lebo to sú studené doše, ale pýta vlažnú. Máš mm-hmm. Pretože... takú
0: teplú vlažnú vodu. Aj,
1: aj. A to to naozaj prospej každému, každému tráveniu a zase ten opak studená až ladová voda uškodí všetky. V zásade tá pyta v nejakom horúcom letnom počasí si môže aj ľadový nápoj dopriať, ale nie je to vhodné v kombinácii s nejakou stravou.
0: Mm-hmm.
1: Lebo to potom výrazne ovplyní aj to trávenie.
0: Kto môže aj urvedu praktizovať? Niekto, kto už študoval naozaj tých 6 rokov alebo kde ste študoval napríklad ajurveduvi?
1: Študoval som ajurvedu na Slovensku aj v Čechách. A božial keďže ajurveda žiadnym spôsobom nie je uznaná na Slovensku ako nejaký liečebný systém, tak to nie je nejakým spôsobom regulované. Nemáme tu nejakú komoru ajurvedských terapeutov alebo ajurvedských lekárov. Nemáme tu nejakú asociáciu oficiálnu, ktorá by rešpektujúc právny systém danej krajiny poskytovala nejakú liečebnú alternatívu, dá sa povedať. Pretože stále sa bavíme o tom, že klasická alopatická medicína je je hradená z verejného alebo teda zo zdravotného poistenia a tieto formy nie sú, pričom sú krajiny, kde už to tak je, že si môžete zvoliť, že či chcete takú alebo takú formu terapie a hradí vám to poistenie do istej miery alebo vám to hradí vaše poistenie zdravotné, kde si môžete samozrejme priplatiť. Takže tie možnosti štúdia na Slovensku v tej dobe, keď ja som začínal z Eredo boli nulové takmer, preto som začal v Čechách postupne sa to zlepšuje, ale stále nie je ani v Čechách, ani na Slovensku nejaký certifikovaný systém, takže je to veľa o tom, akého si, ako si, ako si zoženiete učiteľa.
0: Mm-hmm, čiže Dá sa aj tak, že konkrétny učiteľ vás bude učiť?
1: To je vlastne celý princíp tej Ayurvédy, že sa to odozdáva z učiteľa na žiaka. Uh-huh. No, existuje taký systém, ktorý sa volá že Gurukula. Tam keď sa chcete venovať Ayurvede telom i dušou, tak sa upíšete svojmu učiteľovi na 12 rokov. S tým, že ste posledným členom jeho domácnosti. Pratujete, žehlíte, periete, všetko možné, varíte. A popri tom vám odovzdáva učiteľ svoju múdrosť. Samozrejme, to tak bolo v minulosti. Teraz sa no, ľudia vzdelávajú na aj ľudských univerzitách alebo na medicínskych univerzitách. Existujú aj v Európe, v Holandsku, vo Veľkej Británii a tak ďalej. Naozaj vysoké školy kde máte kompletné to štúdium, bohužiaľ nikde v tomto našom východnom bloku nič také nie je. Mm-hmm. A prenikajú sem nejaké úlomky a občas sem dostane človek, ktorý to vedenie má. To je napríklad doktorka Zisková, to je neurolog vyštudovaný, ktorá mm, prišiel niekto z Indie rozprávať o ajurvede a o Indii a... Odtedy ju to zaujala, nechala neurológiu a venuje sa 30-40 rokov len na Jurvede a je vynikajúca. Takže to je, to je moja učiteľka. Potom nejaké pobyty v Indii, na Sri Lanke a tak ďalej. Takže to všetko vám umožní urobiť si taký obraz a získať tie vedomosti.
0: A keby sa niekto rozhodol, že teda chce navštíviť ajurvedského terapeuta, podľa čoho si ho má vybrať alebo podľa čoho aké kritérium má byť, že áno, tento človek je naozaj dobre vzdelaný v tej aurvede a vie, čo robí. Aby ten človek nenarazil práve na niekoho, kto má nejaký rýchlo kurz alebo niečo také, tak na čo sa zamerať pri výbere buď kliniky alebo terapeuta?
1: Mm, tu tisíce rokov odporúčania fungovali, hej? Niekto vám odporučil naozaj toho. A keď ste boli dobrým mm, ajurvedským lekárom. To boli naozaj tí Rišovia, ktorí dosiahli ten najvyšší stupeň toho poznania ajurvédy. A tak k takémuto človeku chodili ľudia z, z celého okolia. A teraz m, napríklad je to tak, že buď si spravíte marketing a vyvoláte dojem, že ste super, lebo máte marketing. A teda stojí za vami marketing, ktorý vám tých klientov Privola, alebo potom na, zá, na základe tých odporúčaní a skúseností tých pacientov, klientov toho daného terapeuta alebo lekára. A to je asi to najlepšie. Ku mne chodia ľudia, ktorí ich niekto odporúči.
0: Vy teda pracujete ako lekár na záchrannej zdravotnej službe? čo je veľmi stresujúca práca, stretávate sa naozaj s veľmi vyhranenými, s vyhranenými situáciami, často veľmi tenký lád medzi životom a smrťou a zároveň ste teda lekárom tejto integratívnej medicíny. Ako sa vám darí pendlovať medzi týmito dvoma svetmi?
1: Darí sa mi to dobré, pretože oni sa tak vzájomne vyvažujú. Keďže napriek tomu, že som konštitučne pita kafa, mám silný aj ten element vzduchu. Existuje také niečo, sa to volá že jotiš, to je vlastne indická astrologia. A tam som si ten jotiš dal urobiť a ten, ten astrolog mi vlastne povedal, že je málo ľudí, ktorí dokážu urobiť tak rýchlo a tak veľa práce ako ja. Čiže to je super na tú zachránku. Mm-hmm. Máte za 10 minút vyriešený živothrozujúci stav a veziete pacienta do nemocnice stabilizovaného. Je s tým spojená kopa stresu a potom zase je tam práca z oči do očí, pokojná s tým pacientom, ktorý príde s chronickým ochorením a vyhľadá pomoc aj urvédy. Čiže tam si oddychnem je to naozaj o tom, že komunikujete priamo s tým človekom. Je, ó, máte na to hodinu, ó, ani náhodovne máte tú hodinu na tej záchranke, aby ste porozmýšľali, že ktorá by by tomu pacientovi, ktorému zlyháva srdce pomohla. Ó, čiže tam treba konať rýchlo, to je jeden, jedna moja časť a tá druhá, ktorá ó, dokáže navnímať toho pacienta, tak tá sa uplatňuje v tej ajurojede.
0: Ako vaši kolegovia vnímajú, že máte takéto dve práce?
1: Niektorých to nezaujíma vôbec. Niektorí má vnú rukou, niektorí zase majú tendenciu to celé nejak tak dehonestovať. Potom sú tí starí doktory, ktorí povedia, že sú to hlúposti. Celá alternatívna medicína, celá Ayurveda, tradičná čínska medicína, všetky bylinky. Pretože medicína je exaktná na rozdiel od ayurédy. Viete presne, exaktne viete, ktorú ruku máte odrezať alebo kde je slepé črevo a treba ho vyrezať a tam to končí, alebo hožiaľ častokrát. Exaktnosť medicíny. Alebo viete povedať, že toľko a toľko miligramov treba dať pacientovi na také a také uh, efekty, aby ste ho vyvolali tým daným liekom alebo liečivý účinnou, alebo ho uspali. Ale prečo pacient má vysoký krvný tlak, tak ho zaradíte do kategórie esenciálna arteriálna hypertenzia, čiže nevieme, kde sa vzala, tu sa vzala. Čiže aeroveda je, je aká je, ale medicína je exaktná a tam potom vznikajú aj konflikty.
0: Čiže máte skúsenosť naozaj s, taký, s takým až možno odsudzovaním za to, čo robíte? Určite áno. A... Ako sa s tým vyrovnávate dnes a aké to bolo, keď ste začínali? Mali ste aj pochybnosti o tom, či v tom pokračovať?
1: Tuto pochybnosť som nemal práve, keď ne- s niečím začínate, tak sa snažíte tých druhých presvedčiť o svojej pravde a postupne dôjdete k tomu, že je to zbytočné uh, viesť niekým vojnu a najmä nejakú verbálnu vojnu, ale je to skôr o tom, že robiť tú prácu a mať tie výsledky, takže nakoniec ku mne, mne chodia aj lekári a to naozaj poteší, keď príde lekár, um, niekedy um, um, odmietnú, dať spätnú väzbu, mm. priznať, že to zafungovalo. Mm-hmm. Aj, čiže pomohla aj rueda, ale nikomu to nepovieme. Bohužiaľ. Náhoda. Aj, <laughs> ale našťastie sú kolegovia, ktorí, budú ich prívedie ku mne, alebo aj ruede, vlastne to, že už náchádzajú inde pomoc. Alebo, že naozaj sú natoľko osvietení, že sa nebrania tomu. Mám pacientku, ktorá preleká rochy stabiliny. Ale nikto o tom nevie, že,
0: <laughs> že Nečiš, to užívajú tie byliny. Stále je to tu taký naozaj, že trochu treba trochu natajňašať podpultové tovary. No. Tak, to je ale, by som povedala, možno trochu smutné, že sa tá, možno aj tá zdravotnícká obec tomu tak bráni alebo nechce otvoriť a často si myslím, že je to naozaj len nedostatok informácií alebo dezinformácie, ktoré sa vedia šíriť veľmi rýchlo, nielen v tejto oblasti. Takže je fajn, že ste to vlastne nevzdali a vždy tomu verili a vidíte výsledky. A to je dôležité. Určite. Keby ste sa mali znovu rozhodnúť po štúdiu medicíny, ktorým smerom by ste sa vybrali, keby ste teraz, teraz čerstvý absolvent? Bolo by to znovu ARO, alebo by ste išli rovno na niečo takéto, ako je ayurveda?
1: Keďže som tu medicínu doštudoval, tak v um, zásade tú prácu na zachránke milujem. Takže asi by to bolo tak, ako to je teraz a možno by som um, skôr začal tú ayurvedu nejak vyhľadávať, alebo uh, možno by ma tá túžba k tomu nasmerovala, lebo keď stretávate ľudí, tak vlastne vám povedia, že mňa to k tomu nasmerovalo. Ja som naozaj nejak tak k tomu prišiel tou praxou, ale samozrejme som začal využívať tie poznatky ajurvédy najprv na rodinných príslušníkoch. Takže moja mama... A tá mala vysoký krvný tlak, aktuálne nemá, má 72 rokov, neberie žiadne lieky. Keď išla na operáciu kolena, tak sa bála povedať, že lieky neužíva. Takže je to tak, no a vlastne asi by som na tom nemenil nič, len asi skôr sa tej ajurvede začať venovať.
0: Ako ajurveda zmenila váš život a vaše zdravie?
1: Myslím si, že ak by som aeroedu nespoznal, tak by som tu už nebol, pretože tých stresov bolo neskutočne veľa a tie biliny, ktoré som začal používať, tie spôsoby ako regenerovať, ako vlastne dokázať spať pri tom všetkom, keď vás 5 krát v, noc, v nočnej zobudia. Ja som mal vlastne od 18 rokov nejaké problémy so spánkom a tá práca to len zhoršila, pretože tam je jedno, či je deň, noc, pacient príde, stane sa zlé aj cez deň, aj v noci, čiže zobudia vás k tomu a ten spánok sa naruší a, a ten spánok je proste nevyhnutný na to, aby človek regeneroval. Takže ak by som nepoznal ajurvedu, tak v zásade si myslím, že buď by, by som skončil s infarktom, alebo s mozgovou príhodou, alebo s nejakým iným ťažkým postihnutím zdravia a Vďaka Jurvede ešte to ako tak zvládam.
0: A ako sa teda dnes staráte o svoje zdravie?
1: Um, Neviem to, čo by som nemal. A čo to je? Príliš veľa a ostrého jedla, ktoré fakt milujem. Ale potom dokážem vypotiť liter tekutiny zo seba, lebo ma to tak zohreje, že, že neskutočne. Vyhýbam sa sladkému, pokiaľ sa to dá. Preto keď, pretože keď ráno po službe zistíte, že máte absolútny nedostatok energie, tak sladké je prvé, po čo si jahnete. Snažím sa pravidelne stravovať a nie je príliš neskoro. Mm-hmm. A takisto používam niektoré byliny. Napríklad švaganda je svetová bylina, to je adaptogen. To by mal si v dnešnej dobe užívať úplne každý, jeden človek. Je, je dobrá pre všetky doše Trošku zvyšuje kafu, ale samozrejme pri rozumnom dávkovaní je ashwaganda perfektná. Čiže toto brahmi takisto a ďalšie byliny, ak sa dostanete do nejakej nerovnováhy, tak tie byliny dokážu pomôcť.
0: Ashwaganda, som čítala nedávno, už má aj nejaké štúdie za sebou, že sú tam ešte nejaké, ktoré tra, samozrejme treba ešte ísť viac do detajlu, ale je, sú viaceré reajurvedské byliny, ktoré už majú aj štúdie vedecké za sebou. A sú ešte možno nejaké ajurvedské terapie alebo nejaké typy do života, na ktoré nás aj nedáte dopustiť? Také pre všetkých?
1: Mm-hmm. Tá základná terapia je nastaviť si ten o, denný rytmus, ten, o, tú dennú rutinu, zaradiť tam aj pohyb, aj oddych, aj ten zdravý spánok, jesť správny čas, správne veci, nekombinovať jedla, napríklad také bežné jedlo, jogurt, ovocný, je toxická kombinácia z hľadiska ajruedy. Bežne to konzumujeme. Hej. Čiže tomuto sa naozaj vyhnúť. Potom lepší čokoládový jogurt, keď už musíme, hej. ale a, tá teplá voda, denne, piť, piť dostatok tekutí, to je ďalšie. A, robiť si očistú, to znamená tú nasiu, liečivé oleje, preplachy nosa, slaným rostokom. Potom naučiť sa správne dýchať. To je absolútne dôležité. A to sú jednoduché veci, ktoré keď dokážete do toho života nejakým spôsobom včleniť a mať tam tú kontinuitu, čiže konzistentne to vykonávať, tak to má dlhodobé efekty. A to je práve to, že tá ajurojeda nenastavuje človeka aj tie byliny tam nie sú, že máte vysoký krvný tlak, tak do konca života budete brať nejaké lieky. A keď máte nejaký stav, tak do konca života budete brať byliny. Ale je to o tom, že na rýchle prinávratenie zdravia slúžia byliny na dočasnú pomoc. Čiže sú byliny, ktoré môžete užívať celý život, napríklad a lebo to je z hľadiska tej kategorizácie cisárska bylina, čiže tie sa môžu užívať bez prestania, bez prestávky. A potom sú byliny, ktoré musíte mať nejakú prestavku. Ale tu a naozaj každému. A potom napríklad, zase je to individuálne. Váta, teplá voda, teplo, tekutiny, tuky a pravidelnosť vo všetkom. To je pre vátu. Pýta, chladiť. Kafa, malý dvor a veľký byč. <laughs> Takže takto by sa to dalo zhrnúť v krátkosti.
0: Keby niekto chcel sa s vami stretnúť a teda nejakým spôsobom zmeniť aj životný štýl a nechať si pomôcť, tak kde by vás mohol nájsť a kontaktovať?
1: Všetko je na webe. <laughs> Takže keď zadáte moje meno, tak určite sa vám o krátky čas ukáže stránka, kde sa dočítate základné informácie, čo sa týka kontaktu, čo sa týka konzultácií, čo sa týka nejakých informácií o ajurvede a bude to taký koncept, ktorý by mal byť v duchu medicíny životného štýlu. To znamená, chceli by sme to poňať tak komplexne, že je to naozaj o tej mysli, o duši a o tele človeka s využitím konceptu integratívnej medicíny.
0: Je ešte niečo, čo by ste chceli ľuďom odkázať na záver, čo možno nezaznelo, alebo máte pocit, že by ste chcel povedať?
1: Um, chcel by som povedať um, takú jednoduchú vec, že um, hľadajte si človeka, ktorý um, to robí z, um, zo srdca, tú aj Čiže ak sa bavíme o tej ajurvede celý čas, tak nie je to naozaj sa tým cíti tú ajrovedu a nie ten komerčný prístup alebo princíp, ktorý sa uplatňuje a uh, skúste ajrovedu kdekoľvek, to znamená, ak ste niekde na dovolenke a je tam nejaká možnosť vyskúšať ajrovedskú masáž, vyskúšajte. vyskúšajte jednoduché odporúčania, ako uh, je napríklad to teplej vody a sami uvidíte ten efekt tej Ayurvédy, alebo tých, tých odporúčaní, na ktorých je Ayurveda postavená a potom vlastne môžete vyskúšať celý ten komplexný účinok Ayurvédy ako e, liečebného systému. Čiže vyskúšať najprv tie drobné kroky, aby človek nemal pocit, že to je, to je pomerne časté, že ježišmariaké to je strašne zložité.
0: Mm-hmm.
1: Čiže vyskúšajte dobrú masáž, vyskúšajte teplú vodu, vyskúšajte ajurvedské byliny, vyskúšajte aj ajurvedský čaj a potom sa skúste pozrieť na ajurvedu ako komplexný liečebný systém a životný štýl.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.
1: Nech sa páči, tešilo ma, ďakujem.
0: Ďakujem vám za vypočutie dnešnej epizódy. Verím, že bola pre vás prínosom. Ak máte nápady na ďalšie témy a otázky, ktoré by vás zaujímali, môžete mi napísať na mojich sociálnych sieťach Instagram, Facebook a TikTok, kde ma nájdete pod menom doktorkov z lásky. Ak vám tento podcast dáva zmysel, inšpiruje vás vám pomohol? Budem ráda, ak o ňom poviete svojim blízkym, zazdeláte ho na svojich sociálnych sieťach alebo mi prejavíte podporu komentárom či lajkom tam, kde práve počúvate alebo sledujete. Ak chcete vedieť o každej novej epizóde, nezabudnite kliknúť na odber. Všetky aktuálne informácie nájdete u mňa na webe petramilko.sk